Vous écoutez la Daily Audio Bible, la Bible lue pour vous 365 jours par an et vous êtes les bienvenus. Nous sommes aujourd'hui le 25 février, je suis Hervé et Sabelle est notre gentille lectrice en ce moment. Je vais lui passer le micro tout de suite pour nous, euh, que nous puissions retourner avec elle au désert où l'enseignement que les Israélites reçoivent en ce moment est assez pratique. Aujourd'hui, le sujet est autour de la consommation du sang et des pratiques sexuelles illégales. Alors, je vais vous laisser écouter cela. Sabelle, c'est à toi. Lévitique, chapitre 16, verset 29 au chapitre 18, verset 30. Ceci sera pour vous une règle en vigueur à perpétuité. Le dixième jour du septième mois, vous vous humilierez et vous ne ferez aucun travail ce jour-là, aussi bien les autochtones que les étrangers résidant au milieu de vous. Car en ce jour-là, on accomplira le rite d'expiation pour vous, afin de vous purifier de toutes vos fautes. Ainsi, vous serez purs devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, pendant lequel vous vous humilierez. C'est là une institution pour toujours. Le rite d'expiation sera accompli par le prêtre qui aura reçu l'onction et l'office sacerdotal à la place de son père. Il revêtira les vêtements sacrés en lin. Il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire sacré, pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Il fera aussi le rite d'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple rassemblé. C'est pour vous une ordonnance en vigueur à perpétuité, une fois par an. Il faut accomplir le rite d'expiation pour toutes les fautes des Israélites. Aaron fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites, et dis-leur, voici ce que l'Éternel a commandé. À tout homme d'Israël qui abattra un bœuf, un agneau ou une chèvre dans le camp ou à l'extérieur du camp, sans l'avoir amené à l'entrée de la tente de la rencontre pour le présenter en offrande à l'Éternel devant son tabernacle, il sera demandé compte du sang. Puisqu'il a versé le sang, il sera retranché de son peuple. Ainsi, au lieu de faire leur sacrifice en pleine campagne, les Israélites amèneront les victimes de leur sacrifice aux prêtres, à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'Éternel, et ils les offriront en sacrifice de communion à l'Éternel. Le prêtre aspergera du sang de ce sacrifice l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et il brûlera la graisse dont l'odeur apaisera l'Éternel. Le peuple d'Israël n'offrira plus des sacrifices aux idoles à forme de bouc avec lesquels on se prostitue. C'est une loi en vigueur, à perpétuité et pour toutes les générations. Tu leur diras encore, si un Israélite ou un étranger résident au milieu d'eux offre un holocauste ou un autre sacrifice, sans amener la victime à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir à l'Éternel, il sera retranché du peuple. Je me retournerai contre tout Israélite ou étranger résident au milieu d'eux qui consommera du sang, et je le retrancherai de son peuple. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, « Aucun de vous ne doit manger du sang, et l'étranger qui réside au milieu de vous n'en mangera pas non plus. » Lorsqu'un Israélite ou un étranger installé parmi vous aura pris à la chasse un animal ou un oiseau qu'on a le droit de manger, il en fera couler le sang sur le sol et le recouvrira de terre. 
car la vie de toute créature, tant qu'elle est vivante, c'est son sang. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car son sang, c'est sa vie. Quiconque en mangera sera exclu du peuple. Toute personne, autochtone ou immigrée, qui mangera une bête morte ou déchiquetée par une bête sauvage, lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et restera impure jusqu'au soir. Ensuite, elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne se baigne pas, elle sera tenue pour coupable de sa faute. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites et dis-leur, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'agirez pas à l'exemple de ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, ni de ce qui se fait au pays de Canaan, où je vous conduis. Vous ne suivrez pas les coutumes de ces pays. Vous obéirez à mes lois et vous observerez mes ordonnances, vous les appliquerez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous obéirez à mes ordonnances et à mes lois. L'homme qui les appliquera vivra grâce à cela. Je suis l'Éternel. Aucun d'entre vous n'aura de relation sexuelle avec une proche parente. Je suis l'Éternel. Tu ne porteras pas atteinte à ton père en ayant des relations sexuelles avec ta mère, puisque c'est ta mère, tu ne lui porteras pas atteinte. Tu n'en auras pas non plus avec une autre femme de ton père. Ce serait porter atteinte à ton père. Tu n'auras pas non plus de relation sexuelle avec ta sœur ou ta demi-sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou au dehors. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la fille de ton fils ou de ta fille. Tu te porterais atteinte à toi-même. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la fille d'une autre femme de ton père, si c'est la fille de ton père, car elle est ta sœur. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la sœur de ton père, elle est une proche parente de ton père ni avec la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne porteras pas atteinte au frère de ton père en t'approchant de son épouse, car elle est ta tante. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne lui porteras pas atteinte. Tu n'auras pas non plus de relation sexuelle avec la femme de ton frère, car à travers elle, c'est à ton frère que tu porteras atteinte. Tu n'auras pas de relation sexuelle à la fois avec une femme et sa fille. Tu n'épouseras ni la fille de son fils, ni celle de sa fille, car elles sont ses proches parentes et ce serait une infamie. Tu ne prendras pas pour autre épouse la sœur de ta femme, car tu provoquerais des rivalités entre elles en ayant des relations avec la sœur tant que ta femme est en vie. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec une femme pendant que ses règles la rendent impure. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impur avec elle. Tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour les sacrifices à Moloch, car tu ne déshonoreras pas ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête pour te rendre impur avec elle. Une femme n'ira pas s'accoupler avec un animal. C'est une dépravation. Ne vous rendez pas impur par une de ces pratiques. C'est en s'y adonnant que les nations que je vais déposséder en faveur se rendent impures. Le pays entier a été souillé et je vais intervenir pour punir sa faute et le pays vomira ses habitants. Vous, au contraire, vous obéirez à mes lois et à mes ordonnances et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables. Vous, au contraire, vous obéirez à mes lois et à mes ordonnances et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables ni l'Autochtone, ni l'étranger qui réside au milieu de vous. Car toutes ces abominations ont été commises par les hommes du pays 
qui y ont séjourné avant vous, et le pays en a été souillé. Craignez donc qu'il ne vous vomisse vous aussi, si vous le souillez, comme il va vomir la nation qui vous y a précédé. Car tous ceux qui commettront l'un ou l'autre de ces actes abominables seront retranchés de leur peuple. Vous obéirez donc à mes commandements et vous ne suivrez aucune des coutumes abominables que l'on pratiquait avant vous. Vous ne vous rendrez pas impur par elles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Marc, chapitre 7, verset 24 à 8, verset 10. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qui il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un mauvais esprit, vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne, originaire de Syrophénicie. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter au petit chien. »« Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Et Jésus de répondre « À cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. » Elle rentra chez elle et retrouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des dix villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Effata !» Aussitôt, les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient « Tout ce qu'il fait est magnifique, il fait entendre les sourds et parler les muets !» En ces jours-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule, cela fait trois jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je les envoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ?»« Combien avez-vous de pain ?» leur demanda-t-il. « Sept, » répondirent-ils. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit les sept pains, et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qu'ils firent. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. « Tout le monde mangea à satiété. » On ramassa sept corbeilles de morceaux qui restaient. Il y avait là environ quatre mille hommes. Ensuite, Jésus les congédia. Aussitôt après, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Psaume 
Psaume 41 Au chef de cœur, Psaume de David Heureux celui qui se soucie du pauvre. S'il est dans le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, par grâce guéris-moi, j'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir Quand donc l'oubliera-t-on Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, méditant mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô éternel, aie donc pitié de moi et viens me relever, je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi. À cause de mon innocence, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Loué soit l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen, Amen. Proverbe 10, versets 15 à 16 la fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Merci Sabelle. Dans la lecture de Marc aujourd'hui, nous nous rendons compte que Jésus a accompli plusieurs miracles. Comme celui par exemple de libérer une jeune fille d'un démon ou alors de guérir un sourd muet et de nourrir 4000 personnes avec seulement 7 petits morceaux de pain. Lire de telles preuves de la puissance de Jésus, de telles preuves miraculeuses de cette puissance, contribue à nous affirmer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et pour cela, je vous encourage à lire Jean chapitre 20 et verset 30 et 31. Aussi, les, les miracles spécifiques tels que la guérison des malades, réalisent les prophéties de l'Ancien Testament. Lisez pour cela Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17. Alors, entendre parler de ces miracles, voire des milliers d'années plus tard, euh, est un témoignage convaincant que Jésus est notre sauveur. Les miracles, les prophéties qui s'accomplissent ne peuvent être que des preuves de la véracité de la Bible, des preuves que Jésus était réellement le Messie annoncé. Imaginez ce que cela aurait été de faire partie de cette foule. Imaginez être au milieu de ceux qui pouvaient voir et entendre Jésus. Ou encore imaginez avoir été l'un des malades que Jésus a guéri pendant son ministère sur la terre. Comment pensez-vous que vous auriez réagi Oui, comment Je vous laisse avec cette question Permettez-moi de prier. Oui, Père, nous voulons prendre un moment ici, un moment pour, pour réfléchir, une pause. Nous te remercions souvent pour, pour ta bonté, pour le don de ta parole, pour ce que tu veux, veux, ce que tu représentes dans nos vies. 
constituer euh, cette boussole, cette, euh, cette, cette orientation dans notre vie. Et nous voulons te, te remercier euh, pour le fait que tu es aussi la vérité et la vie. Et nous voulons prendre un moment, effectivement, pour, pour nous rendre compte, pour essayer de, 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 de toucher du doigt, de nous imaginer euh, en ta présence. C'est vrai que trop souvent, euh, nous avons tendance te voir là-haut, dans le ciel, loin, et d'oublier que tu vis en nous, que tu es avec nous, et que ces miracles, ces choses merveilleuses que nous voyons se passer dans ta parole, nous pouvons les vivre encore aujourd'hui, grâce à toi. La même puissance qui s'est déployée lorsque Jésus marchait, lorsque tu marchais sur la terre, cette puissance peut se déployer encore au 21e siècle. Au Père Céleste, nous te prions que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir notre foi, grandir notre, faire grandir notre foi, et que nous puissions te voir agir premièrement, puissamment, dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous voici maintenant pour quelques annonces. Chaque jour, comme vous le savez, nous lisons de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et puis aussi des psaumes et du Livre des Proverbes. Eh bien, le Livre des Psaumes a pour but d'apporter louange, gloire, adoration, vénération et honneur à Dieu, en toutes circonstances et pour toutes fins utiles. Un beau livre qui contient certaines des poésies musicales les plus sincères et touchantes jamais écrites, car chaque émotion humaine concevable y est explorée. On y trouve des cris du cœur si passionnés et brisés que l'on peut les ressentir à travers les frontières du temps. Et pourtant, on y trouve aussi quelques sublimes expériences au sommet des montagnes où la gloire du Seigneur est tangible et présente. Les proverbes, par contre, constituent un livre précieux de sagesse, pratique, pertinente et éternelle, inspiré par le Dieu de l'univers lui-même. Sachez donc qu'il y a deux autres podcasts quotidiens chez la Daily Audio Bible en langue française. Daily Audio Bible Psaume et Daily Audio Bible Proverbe. Ces podcasts se trouvent aux mêmes endroits que tous les autres podcasts de la famille Daily Audio Bible. Des liens sont à votre disposition sur notre site dailyaudiobible.fr Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis au revoir, à demain pour la suite de notre lecture.